0: Zwischen Blöcken aus Kunstlicht, einer war mir über den Schuh gefallen und ich zog ihn lieber drunter weg. Dann strömten Schulmädchen, schwarze enge Hosen, Spitzbrüste voller Ungedeih. Stimmengewirbel, sie hielt ihr debattierend eine verruchte Zahl von Fingern hin. Mein Arm begegnete einer Ärmel, im unteren Drittel aller Gesichter ein fuchsrotes Lächelloch. Dabei kamen sie vom Schichtunterricht, was ein Wort wieder, Rainer im Gerhard bitt für uns. Die blanken Wurmpaare all ihre Lippen hielten sich an den Enden gefasst, Fässer Eschborn hat es auch gesagt. Zwei Sekundanerinnen deklamierten sich listig Chamisso zu, seit ich ihn gesehen, glaub ich blind zu sein, wo ich hin nur blicke, sehe ich ihn allein, krumm kichern. Ein abgeblitzter Halbstarker äffte sehnsüchtig hinterher, »Lass mich, ich hab heute meine Tage« und schmetterte dann einen halbgefressenen Mohrenkopf an die Auslagescheiben der Lokalzeitung. Beim Apotheker, neben mir der bekannte Mann im grünen Lodenmantel, auch er verlangte Zyklopal und musterte mich scharf. Der Provisor kämpfte wieder und lange mit sich, ehe er auf das alte Rezept etwas rausrückte, »Ist doch Barbitursäure drin, ganz entrüstet.« das karierte Fragezeichen über ihm husten Bonbons, schnalzte lässig mit dem Schwanz, dann gab er aber doch seine neue Tugra in den alten Stempel. Er weiß, dass ich Junggeselle bin. Soll ich ihn heute zusätzlich schockieren und eine Packung Kamelia verlangen? Als Schriftsteller ist man der Bordellfantasie des Bürgers ja ohnehin immer verdächtig. Na, lassen wir, es lohnt sich nicht. »Schriftsteller? Der Lodengrüne hatte mir zuvorkommend die Tür offen gehalten. Ich antwortete nicht, sah ihn nur misstrauisch an, entweder Schwätzer oder Kollege, also halb Däubel, halb Satan. Murmelte ich demnach ein gekürztes Abweisendes. Aber er blieb rüstig neben mir.« »Richtig, ich kenne den Namen.« »Ach, alles, was keinen Namen hat, ist glücklich«, meinte er schwermütig, »aber um eine entscheidende Spur zu eingebildet, hielt sich wohl auch für einen großen Mann.« Gefasel, Gefasel, Bücher ohne Titelblatt rausgeben ein Fortschritt, der Verfasser des Nibelungenliedes wäre ein schlauer Hund gewesen, und so ging das impotente Gelulle straßenlang neben mir weiter. »Ein Rat. Schreiben Sie wenig oder noch besser gar nicht mehr, dann leben Sie unangefochten auf Erden und brauchen sich auch nach dem Tode nicht mehr zu schinden.« »Also ein Christ, auch das noch!« um ihn loszuwerden, erzählte ich ihm von seinen Katholiken. Jeden 27. November verehren sie den Buddha Gautama als Kirchenheiligen, denn die Barlaams ist ja weiter nichts als eine Übersetzung der Lalita Vistara. Aber er meckerte nur angeregt. Nee, das hatte er noch nicht gewusst. Tja, diese Heiligen sind auch übel dran. Der Kerl war total orplied. Höchstes Glück der Erdenkinder? fragte er hassvoll. Nennen Sie mir einen anständigen Schriftsteller, der gern geschrieben hätte. Lieber zeitlebens Scheiße schippen. Sind Sie Ihrer Individualität noch nie müde geworden? Ich senkte den Kopf, ich nickte. Es ging ihn zwar nicht an, aber ja, täglich etwa zweimal. Na sehen Sie, sagte er versöhnt. Die Autotiere. Sie schlüpften stechenden Blicks umeinander mit ungeduldigen Stimmen. Wenn der Vordermann einen überlistet hatte, zwinkerte er noch gelbrot zurück. Der tiefe Schlag der Turmuhr blägte zweimal seine Rindszunge. Ich hatte jetzt den dritten Tag Linsen gegessen, Rieseneintopf, selbst gekocht. Schreckliche Folgen. Sie glauben nicht an ein Fortleben nach dem Tode, sind Atheist? Ich auch, erklärte er ruhig. Aber das eine werden Sie mir ja zumindest zugeben. Alle leben zunächst noch ein bisschen weiter. Die verstorbenen Eltern und Großeltern in der Erinnerung von Kindern, Ehegatten, Enkeln, Bekannten und den Begriff des Lebens mal etwas weit gefasst. Wesentlich unheimlicher ist die Sache ja bei, sagen wir, Dichtern. Die haben in ihren Büchern derart große Portionen ihrer Persönlichkeit deponiert, dass man... Solange die gelesen werden... Wie? Ich, Achselzuckend. Ja, wenn sie es so meinen... Aber ansonsten... The dead they cannot rise. And you'd better dry your eyes and you'd best go look for a new love. Na ja, machte er vorsichtig. Kleine Stille. Das Diaphragma des Mondes, sieh die platte Schweinsblase neben dem Hochzeitsturm. Bergunter, ein Handwagen, stieß sein altes Weib vor sich her. Die Grüne bog einer Isetta aus, und ich wollte eben nach der anderen Seite entweichen, als er mich auch schon wieder eingeholt hatte. »Ich könnte es Ihnen ja mal zeigen«, beiläufig, dann murmelnd nachdenklich. »Ne Eintrittskarte hätte ich noch.« »Vertraulich laut. Wir machen das manchmal. Wäre es Ihnen nicht interessant, dieses Fortleben nach dem Tode mal in Natura zu sehen?« »Ich glaube, jetzt lassen wir es genug sein«, schnauzte ich ihn wütend an. »Ihr Misstrauen ehrt Sie«, sagte er mechanisch dazwischen. »Ich wollte ihm schon eine reinhauen, aber ich bin sechs Fuß groß, und da ist eine unbeabsichtigte Körperverletzung allzu leichtfällig. Also stellte ich nur fest, Sie sind aus dem Irrenhaus entsprungen und sah mich nach Polizisten um.« »Nee, aus dem Elysium«, sagte er schwermütig, »und auch nicht entsprungen, sondern ganz offiziell auf Einkaufstour.« »Würde es Sie denn gar nicht interessieren, Näheres über Jansen zu erfahren?« »Oder Wildenhain? Sie haben doch meine Fouquet-Biografie geschrieben.« Ich fuhr herum. »Wildenhain? Das wusste niemand außer mir, wollte mich wieder ein Hund um die Priorität bringen.« aber er hob schon beschwichtigend Hand und Braun, take it easy. Ihnen wird es eine Lehre sein, und uns kann es auch nur nützen, sagte er. Wir dürfen das alle zehn Jahre einmal machen, dass wir einen mit runternehmen. Ist Ihnen eigentlich noch nie aufgefallen, dass diverse Dichter in späteren Jahren auf Seltsamste verstummten? Die hatten nämlich das Elend mit eigenen Augen gesehen, schloss er grimmiger. Welches Elend! Fragte ich verständnislos. Das mit der Unsterblichkeit? Ich schüttelte den Kopf. Ich mitgehen? Wollte der Kerl mich etwa berauben? Ich hatte immerhin, für einen Schriftsteller ein seltener Fall, meine 60 Mark Bar in der Tasche. Neulich erst hatte ein amerikanischer Soldat einen Taxichauffeur wegen 16 erstochen. Klar, Mensch, der hatte beim Apotheke mein Portemonnaie gesehen. Oder ein Fememord? Ich war kein angenehmer Autor. Nicht ganz unwichtig schmeichelte sofort ein Eitelkeitsteufelchen. Und bei dem heutigen Kurs? Unter der Laterne auf der Beckstraße erwies mir im Chlorgas des Lichtkegels flüchtig die Brieftasche. Hatte der Bube hin? Eintausend, zweitausend, mein Gott! Und in einem Extrafach noch die blauweißen Zehner? Sie vertrauen mir, einem völlig Fremden, er grinste flüchtig rechts. Ich kenne zufällig einige ihrer Bücher. »Castum esse pium poetam, ipsum versiculos nihil necesse est.« »Que las costumbres de uno sean puras si castas, murmelte ich ertappt, und er nickte sachlich dazu. »Ich war nämlich ähnlich...« äh, »Aber gar nicht. Sie können jederzeit wieder weg, jede Stunde. Ist nebenbei sogar befristet.« Der Aufenthalt. Kurz überlegen. Wurde oben bei mir was schlecht? Sanella hält sich, Kries auch. Höchstens die Milch. Kann ich noch mal eine Minute rauf? Schon wegen den diabolischen Linsen. Aber kein Schreibmaterial mitnehmen, das ist streng verpönt, rief er mir noch rüstig nach.